0: Aujourd'hui je vous explique la théorie de la morale sur laquelle j'ai bossé pendant ma thèse. C'est parti On démarre avec un petit coup de machine à remonter le temps. Imaginez un instant être revenu 50 000 ans en arrière dans la peau d'un chasseur-cueilleur. De ce qu'on sait de la vie de ces humains-là, une grande partie de la journée est passée à coopérer. Coopérer pour chasser, coopérer pour faire de la cueillette, coopérer pour se protéger des prédateurs, coopérer pour construire des abris, coopérer pour cuisiner, coopérer pour mettre sa cagoule en peau de mammouth, etc. En biologie, il y a une définition assez précise de ce que ça veut dire coopérer, mais pour cette vidéo, on va prendre la définition du langage courant, qui est grosso modo d'agir ensemble dans un but commun, de faire des trucs ensemble de façon non conflictuelle. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais ce qui est formidable quand on fait des trucs ensemble, c'est qu'on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Si vous décidez d'aller cueillir des cerises tout seul, vous allez pouvoir ramasser toutes les cerises que se trouvent sur les branches basses et remplir un panier. Mais si vous décidez d'aller cueillir des cerises avec quelqu'un d'autre qui peut vous faire la courte échelle pour monter dans l'arbre, vous allez pouvoir ramasser beaucoup plus qu'un panier, beaucoup plus que deux paniers, vous allez avoir accès à toutes les cerises dans l'arbre. Si vous décidez d'aller chasser à plusieurs, et que certaines personnes peuvent jouer les rabatteurs, vous allez attraper beaucoup plus de gibier que si vous chassez tout seul et que vous faites fuir le gibier devant vous. C'est pas qu'un truc de chasseur-cueilleur d'ailleurs, aujourd'hui la coopération est toujours omniprésente et bénéfique dans nos sociétés. La division du travail peut être vue comme un exemple de coopération à large échelle. Si en ce moment je peux me permettre d'avoir le cul posé sur une chaise pour vous faire des vidéos plutôt que d'aller chasser, c'est parce que je sais que je fais partie d'une entreprise de coopération avec d'autres humains qui vont produire de la nourriture à ma place et qui me garantissent que mon frigo ne sera pas vide à la fin de la journée. Poussée à son extrême, c'est la coopération à l'échelle planétaire qui nous permet de réaliser des prouesses scientifiques, comme obtenir des images d'un trou noir qui se trouve à des millions d'années-lumière, une performance équivalente à réussir à lire une épitaphe du père Lachaise depuis un bistrot de New York. Ce que j'essaie de vous faire sentir avec ces exemples, c'est que la coopération a ce qu'on appelle un effet synergique, c'est-à-dire qu'en matière de coopération, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, 1 plus 1 peut être égal à 3, mais il peut aussi être égal à 10, à 20 ou à 100 dans certaines situations. Les effets bénéfiques des actions individuelles ne font pas que s'additionner, ils peuvent être multipliés. Alors Jusqu'ici rien de révolutionnaire, hein, la capacité de coopérer de l'être humain est régulièrement citée avec la culture cumulative comme une des capacités ayant permis à notre espèce de se répandre sur la planète et de s'adapter à des environnements variés et souvent hostiles. Ce qui est moins remarqué par contre c'est que l'omniprésence de la coopération chez l'humain et le fait qu'elle soit porteuse de tant de bénéfices peut avoir des implications sur notre psychologie. Les implications, c'est qu'il est possible que la sélection naturelle ait façonné d'une façon ou d'une autre les cerveaux des humains pour les aider à prendre les bonnes décisions en matière de coopération. Et en particulier, une décision ultra importante à prendre en matière de coopération, c'est de choisir avec qui vous allez coopérer. Comment bien choisir avec qui coopérer eh bien, une des façons de choisir, c'est d'essayer de faire en sorte que ce que vous gagnez quand vous coopérez soit supérieur à ce qu'on appelle vos coûts d'opportunité. Un coût d'opportunité, ça désigne, dans une situation où vous devez faire un choix, la valeur de la meilleure option que vous n'avez pas choisie. Prenons un exemple. Imaginez que vous voulez aller cueillir des pommes avec quelqu'un et que vous pouvez choisir entre trois personnes que des parents peu inspirés auront nommé A, B ou C. Si vous allez cueillir avec A, vous savez que vous reviendrez avec un panier de pommes vous allez cueillir avec B, vous en aurez deux, et si vous allez avec C, vous en aurez trois. Si vous choisissez d'aller avec A, votre coût d'opportunité est de trois paniers de pommes, car c'est la valeur de la meilleure option que vous n'avez pas choisie. Si vous choisissez d'aller avec B, votre coût d'opportunité sera aussi de trois paniers. Et si vous choisissez d'aller avec C, votre coût d'opportunité sera de deux paniers. Avec cette définition des coûts d'opportunité, il est très facile de voir pourquoi, dans une perspective de maximisation de bénéfices, il est important non seulement de choisir quelqu'un qui va vous faire gagner plus que zéro, mais aussi et surtout quelqu'un qui va vous faire gagner plus que votre coût d'opportunité. Dans ce cas précis, bien sûr, ça veut dire coopérer avec C. On peut aussi reformuler ça en termes d'investissement. Quand vous êtes en train de choisir avec qui coopérer, vous êtes en quelque sorte en train de faire un investissement. Vous êtes en train de décider comment vous allez utiliser votre temps, comment vous allez investir ces quelques unités de temps que vous avez devant vous. Et un bon investissement de temps, c'est une dépense de temps qui vous permettra de gagner au moins autant que ce que vous auriez pu gagner en investissant ce temps ailleurs. Autrement dit, un bon investissement doit permettre de gagner au moins autant que votre coût d'opportunité. Si vous avez l'impression que je suis en train de parler d'économie et pas de biologie, c'est normal, c'est parce que le concept de coût d'opportunité a été beaucoup étudié en économie, mais en fait c'est un concept qui est beaucoup plus large que ça et qu'on trouve beaucoup en biologie. Ce concept est par exemple à la base d'un théorème qu'on appelle théorème de la valeur marginale et qui nous permet d'expliquer les stratégies d'acquisition de ressources chez différentes espèces animales et végétales, et dont Mehdi et Léo vous ont parlé dans cette vidéo. J'ai commencé mon doctorat au département de biologie de l'université Paul Sabatier à Toulouse. J'étais entouré de gens vraiment sympas qui étudiaient le comportement collectif des animaux sociaux. Alors pour résumer, en économie comme en biologie, ce qui est optimal c'est d'investir dans une activité dont le retour sur investissement est supérieur à son coût, coût qui inclut le coût d'opportunité, qui est la valeur de la meilleure option alternative. Et appliqué au cas précis de la coopération, voilà ce que donne ce concept de coût d'opportunité. Si vous choisissez de coopérer avec C et que C au final ne vous donne qu'un panier de pommes, une fois que tout le boulot a été fait, ça veut dire que C ne vous rembourse pas le coût d'opportunité que vous avez payé en coopérant avec lui, coût d'opportunité qui était de 2. Ça veut dire qu'en décidant de coopérer avec C, on peut dire, a posteriori, que vous avez fait un mauvais investissement. Vous n'avez pas maximisé les bénéfices que vous pouviez tirer de cette opportunité de cueillette de pommes. Voilà pourquoi bien choisir ses partenaires de coopération est ultra important. Mais il y a un deuxième problème évolutionnaire très important, c'est de ne pas acquérir une réputation de mauvais coopérateur. Quand on est dans la position qu'occupe C, c'est vrai que ça peut être tentant de ne donner qu'un panier de pommes au final, parce que ça va permettre de garder plus de pommes pour soi. Sauf que ça marchera une fois, mais probablement pas deux, parce qu'en faisant ça, C obtiendra la réputation d'être un mauvais investissement. Ce qui veut dire que les prochaines fois, plus personne ne voudra coopérer avec lui. Donc si vous voulez pouvoir attirer beaucoup de partenaires avec qui coopérer pour pouvoir récolter tous les bénéfices synergiques de la coopération, vous avez tout intérêt à rembourser correctement les personnes qui acceptent de coopérer avec vous, à rembourser non seulement le temps qu'elles passent avec vous, mais aussi le coût d'opportunité qu'elles payent. Voilà, ça c'est le principe de base euh, qui n'est pas très dur à comprendre, je pense. L'importance de la coopération dans la vie humaine pose des problèmes de choix de partenaires et des problèmes de gestion de réputation qui peuvent s'analyser en termes de gestion de coûts d'opportunité. Mais que vient faire la morale dans tout ça Et bien si vous acceptez ces prémices que la gestion de coûts d'opportunité a été et est toujours ultra importante dans l'espèce humaine, alors vous pouvez vous demander s'il n'y aurait pas quelque part dans le cerveau humain un mécanisme qui aurait précisément pour but de nous aider à faire ça, nous aider à prendre les bonnes décisions en matière de coût d'opportunité. Si cette pression de sélection comme on appelle ça en biologie a été si importante, on pourrait supposer qu'un mécanisme psychologique nous aidant à résoudre ce problème aurait été favorisé par la sélection naturelle. Un mécanisme qui, étant donné l'extrême importance de la coopération dans la vie humaine, devrait être omniprésent dans notre vie mentale. Un mécanisme qui, étant donné la diversité des situations dans lesquelles des coûts d'opportunité interviennent, s'activerait dans des situations aussi variées que la répartition des richesses, le droit des animaux, la nourriture, la sexualité. Un mécanisme qui, étant donné la gravité de ne pas être remboursé de son coût d'opportunité, nous rendrait fous de rage lorsqu'il détecterait une situation qui ne lui plaît pas. Et quel pourrait bien être ce mystérieux mécanisme dans notre tête, il n'y a pas tant de candidats que ça Suspense. Bon, vous voyez où je veux en venir, l'hypothèse que je veux vous suggérer aujourd'hui, c'est que ce mécanisme de gestion des coûts d'opportunité, c'est la morale. Ce truc bizarre qu'on a dans la tête, qui s'active dans des situations variées et qui est omniprésent dans notre vie mentale, ne remplirait qu'un seul but, calculer des coûts d'opportunité. Le sens moral serait un algorithme cognitif évolué qui vise d'une part à rembourser les coûts d'opportunité qu'on fait payer aux autres afin de les inciter à coopérer à nouveau avec nous dans le futur, et d'autre part à nous faire éviter les personnes qui ne nous remboursent pas nos propres coûts. Alors avant de continuer, je vais refaire une petite séance de déminage psychologique parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de mal interpréter ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que la morale consiste à considérer les autres humains comme des investissements. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, ce serait du normatif alors que je ne fais que du descriptif, et je ne dis même pas que c'est ce qui se passe dans notre tête. Si vous pensez que j'ai dit ça, c'est probablement que vous n'avez pas bien compris la distinction ô combien importante entre motivation proximale et motivation ultime que j'expliquais dans la dernière vidéo. Il faut absolument que vous ayez compris cette distinction avant de continuer, sinon vous êtes condamné à patauger pour l'éternité dans les marécages de l'incompréhension biologique. Pour vous le réexpliquer en deux mots, rappelez-vous ma métaphore du sens du goût. On peut très bien dire que le sens du goût a été sélectionné au niveau évolutionnaire pour nous faire manger des aliments riches en énergie et non toxiques, c'est l'explication ultime sans pour autant en conclure que quand on mange un aliment gras et sucré, on le fait en pensant à tous ces bénéfices que ça va nous apporter pour notre survie. On le fait parce qu'on aime ça, parce que ça nous procure du plaisir, ce qui est l'explication proximale. Bah C'est pareil pour le sens moral. Quand je dis qu'on peut voir les autres comme des investissements, je ne suis pas en train de décrire les calculs qui se passent dans notre tête, je suis en train de dire que d'un point de vue évolutionnaire, dans une perspective de maximisation de la valeur sélective, ça a du sens de considérer les autres comme des investissements. Ça a du sens de penser que la sélection naturelle nous a « façonné » pour essayer de tirer le maximum de nos interactions coopératives. Si vous étiez un chasseur-cueilleur en l'an moins 57 360, et que vous aviez réussi à ne pas mourir de faim, ne pas mourir de soif, ne pas mourir de froid, ne pas mourir bouffé par un prédateur, probablement une des choses les plus importantes que vous puissiez faire ensuite pour augmenter vos chances de survie, c'est d'éviter de coopérer avec des gens qui ne remboursent pas vos coûts d'opportunité, et de montrer aux autres que vous êtes vous-même un bon investissement en remboursant leurs coûts d'opportunité. Et l'hypothèse serait donc que le sens moral peut aider à faire ça. Mais comment on peut essayer d'apporter un peu plus de crédit à cette hypothèse Ma Très bonne question, et question qui va nous permettre de réfléchir un peu à la façon dont la science avance et prouve ses théories. Beaucoup de gens, quand ils entendent une théorie, demandent des preuves dans le sens de prédictions que fait la théorie et qui peuvent être testées. Alors on peut faire des prédictions avec cette théorie, et on va y venir, mais il y a d'autres façons de donner du crédit à une théorie scientifique, je vous en ai déjà donné deux d'ailleurs. La première, c'est de vous avoir montré comment cette théorie est rattachée à l'édifice de la science, comment cette théorie ne sort pas de nulle part, mais est rattachée à ce qui se fait en biologie de l'évolution et en théorie des jeux. C'est pas une théorie sortie de la tête d'un type qui s'est réveillé un matin en se disant « tiens je vais vous dire ce que c'est la morale ». Et un deuxième point positif en faveur d'une théorie scientifique, c'est sa simplicité. La simplicité d'une théorie, ou sa parcimonie, est généralement considérée comme une qualité, surtout quand elle permet d'expliquer autant de choses que d'autres théories plus compliquées. Et justement, en parlant d'expliquer des choses, une troisième façon de donner du crédit à une théorie scientifique et qui ne passe pas directement par la confirmation de nouvelles prédictions, c'est de montrer en quoi elle permet d'expliquer un ensemble de phénomènes qu'on ne comprenait pas très bien jusqu'à présent, ou qu'on considérait comme des anomalies. Les exemples classiques en philo des sciences, c'est Copernic qui arrive à expliquer pourquoi les planètes ont l'air de faire machine arrière parfois quand on les observe depuis la Terre, et pourquoi Mercure ou Vénus, contrairement aux autres planètes, ne s'éloignent jamais du Soleil On peut aussi penser à Kepler qui montre qu'il suffit de supposer que les orbites des planètes sont des ellipses et pas des cercles pour pouvoir se passer de tout un tas de complications qu'on avait rajoutées à nos théories pour expliquer le mouvement des astres. Ce sont des façons d'apporter du crédit à une théorie qui ne sont pas basées sur la production de nouvelles données, mais basées sur la réinterprétation parcimonieuse de données existantes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est exactement ça. Je vais vous donner un aperçu du caractère unificateur de cette théorie de la morale, c'est-à-dire que je vais essayer de vous montrer comment différentes situations morales qui n'ont pas l'air d'avoir grand-chose en commun a priori, peuvent être réinterprétées de façon intéressante à la lumière de cette théorie. Et on commence tout de suite avec une des expériences de philosophie morale les plus connues, l'expérience du trolley, ou du tramway, ou du train fou, ou du petit train qui fait chouchou comme vous voulez. L'expérience c'est d'imaginer qu'un train fou sans conducteur va écraser 5 personnes qui sont ligotées sur la voie, sauf si vous tirez sur un levier qui va permettre de dévier le train sur une voie secondaire où se trouve une seule personne. La question pour vous est de savoir ce que vous feriez dans une telle situation, est-ce que vous choisiriez de tirer sur le levier pour sauver les 5 personnes cette expérience a été faite des dizaines de fois, et en général, les gens disent qu'ils tireraient effectivement sur le levier pour sauver les 5 personnes. C'est pas qu'ils trouvent ça forcément moral, mais en tout cas, c'est la solution la plus acceptable.
1: Which way the train go?
0: Mais là où ça devient intéressant, c'est que si on propose aux gens non plus de tirer sur un levier pour dévier le train sur une autre voie, mais de pousser une personne sur la voie pour arrêter le train, personne qui se trouvait là à côté par hasard, alors les gens maintenant ne sont plus d'accord pour dire qu'il faut sauver les 5 personnes. Du point de vue du nombre de vies sauvées, les deux situations sont pourtant identiques. Dans les deux cas, il s'agit de sacrifier une personne pour en sauver 5. Et pourtant, les gens ont des intuitions très différentes dans ces deux situations. Alors comment on peut expliquer que les intuitions des gens puissent se retourner comme ça aussi facilement que des tartines beurrées au petit-déj L'interprétation la plus classique de cette expérience, c'est qu'elle reflèterait un principe qui est au cœur de la morale et qu'on appelle le principe du double effet. Vous en avez sûrement déjà entendu parler sans le savoir, c'est le principe qui dit qu'on aurait le droit de tuer une personne pour en sauver plusieurs, si et seulement si, cette personne n'est pas utilisée comme un moyen pour sauver d'autres personnes, mais si sa mort représente un dommage collatéral. Et c'est vrai que c'est le cas dans le dilemme du trolley. Quand on doit tirer sur un levier, la personne seule sur la voie devient une victime collatérale de l'action de sauver cinq personnes, tandis que dans le cas où on doit pousser une personne sur la voie pour arrêter le train, cette personne est utilisée comme un moyen. Mais il y a une autre interprétation, et c'est une interprétation en termes de coût d'opportunité. Cette interprétation fait remarquer que, quand on tue une personne en la poussant sur la voie, on lui fait subir un coût d'opportunité plus grand que lorsqu'on la tue alors qu'elle est déjà sur la voie. Pourquoi Eh bien parce qu'une personne en sécurité à côté de la voie a des meilleures options alternatives qu'une personne déjà sur la voie. Elle est déjà, en quelque sorte, plus loin de la mort, si vous voulez. Donc si on tue cette personne, on lui fait payer des coûts d'opportunité plus grands, ce qui expliquerait pourquoi notre cerveau, ou tout du moins le cerveau d'une majorité de gens, fait la différence entre ces deux situations alors qu'elles sont identiques sur le plan comptable du nombre de vies sauvées. D'une façon générale, on peut remarquer que les coûts d'opportunité sont toujours plus grands quand on se sert d'une personne comme d'un moyen plutôt que quand cette personne est tuée comme dommage collatéral. Parce qu'une personne qui subit un dommage collatéral est en général déjà dans une situation dangereuse, par définition presque, parce que sinon elle n'aurait pas été victime d'un dommage collatéral. Donc le principe du double effet, qui a été étudié et remarqué par des philosophes depuis des siècles, serait une bonne description de la morale, mais c'est une description de haut niveau si vous voulez, qui pourrait être écrite, selon nous, à un niveau plus élémentaire comme une histoire de coup d'opportunité. Un autre principe important en philosophie morale, c'est la différence entre l'omission et l'action. Ça désigne le fait qu'on juge généralement plus sévèrement quelqu'un qui tue activement une autre personne plutôt que quelqu'un qui ne sauve pas une autre personne. Par exemple, si vous maintenez la tête de quelqu'un sous l'eau pour le noyer, on vous jugera généralement plus sévèrement que si vous vous êtes abstenu de sauver quelqu'un qui était déjà en train de se noyer. On juge les actions plus sévèrement que les omissions. Et encore une fois, c'est une propriété de la morale qui peut paraître bizarre, parce que dans les deux cas, le résultat est le même, on a une personne qui meurt. Mais adopter une perspective de coup d'opportunité permet d'éclairer cette bizarrerie en analysant les coûts d'opportunité du meurtrier. Il se trouve que très souvent, il est plus difficile de sauver quelqu'un que de s'empêcher de le tuer sauter dans l'eau, nager et mettre sa vie en danger pour sauver quelqu'un de la noyade est plus coûteux que simplement s'empêcher de tenir la tête de quelqu'un sous l'eau. Nos cerveaux semblent prendre en compte à quel point une action est difficile à éviter pour produire un jugement moral. Or, calculer à quel point une action est dure à éviter, c'est calculer la valeur des options alternatives, et c'est donc précisément faire un calcul de coût d'opportunité. Mmh. Autre pierre angulaire de la morale, c'est l'intentionnalité, le fait qu'on juge plus sévèrement un homicide si le meurtrier a tué avec intention de tuer plutôt que sans intention de tuer, alors que le résultat est le même dans les deux cas, la mort. Une fois de plus, il se pourrait que l'intentionnalité ne soit pas un grand principe moral en soi, mais qu'elle soit une régularité qui nous informe sur les coûts d'opportunité qui entrent en jeu. Comme dans le cas de l'action-omission, quand un homicide est volontaire, on peut penser qu'il était facile de s'en empêcher. Il suffisait par exemple de ne pas appuyer sur la gâchette. Par contre, quand un homicide est involontaire, ça veut dire généralement que pour éviter la mort, il aurait fallu prendre beaucoup plus de précautions. Si je jette un pot de fleurs sur quelqu'un avec intention de le tuer, j'aurais très facilement pu m'en empêcher. Mais si je tue quelqu'un parce que le pot de fleurs sur le bord de ma fenêtre est tombé parce que je lui ai donné un coup de coude en passant, j'aurais dû, pour éviter ce meurtre, m'empêcher d'avoir des fleurs ou m'empêcher de les mettre sur la fenêtre, ou ne pas m'approcher de la fenêtre, etc., etc. Ce qui constitue des augmentations de coûts d'opportunité, et ce qui explique, au moins selon notre théorie, pourquoi on juge les homicides involontaires moins sévèrement. Prenons un exemple de morale complètement différent maintenant, une situation d'aide. Dans les situations d'aide aussi, l'empreinte des coûts d'opportunité est très présente. Si vous êtes très fort en informatique, on va considérer ça normal que vous aidiez votre voisin à régler son problème d'imprimante qui ne marche plus, parce que ça va vous prendre une minute pour le faire. Une minute, ça fait des coûts d'opportunité minimes. Mais si demain, tout le quartier commence à défiler chez vous pour vous demander de l'aide, on ne dira plus que vous avez le devoir d'aider tout le quartier, parce que vos coûts d'opportunité seraient alors énormes. C'est aussi un peu ce qui se passe dans le cas du don du sang ou du don d'organes. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un devoir de donner son sang, parce que ça se fait rapidement, que notre corps régénère le sang donné en quelques heures, et que ça peut sauver des vies mais les gens en général ne pensent pas que c'est un devoir d'accepter qu'on nous prélève un œil, un rein ou un poumon, le coût d'opportunité serait trop grand. Et si la morale c'est une histoire de calcul de coût d'opportunité, on comprend aussi pourquoi le principe de proportionnalité, qui est que plus quelqu'un fournit d'efforts ou travaille longtemps, plus il doit être récompensé, est un principe extrêmement intuitif. Plus quelqu'un travaille longtemps, plus son coût d'opportunité augmente, puisque plus il aurait pu travailler sur un autre projet, et donc plus il doit être rémunéré. On comprend aussi facilement pourquoi nos institutions judiciaires passent autant de temps à calculer des compensations pour les victimes, allant même jusqu'à rembourser les frais d'avocat. Elles font du remboursement de coûts d'opportunité. Dernier exemple pour la route. Dans une vidéo qui s'intitule « Cette expérience de pensée morale », Monsieur Phi teste à quel point l'est est utilitariste, c'est-à-dire qu'il présente à l'est plusieurs scénarios où il faut décider soit d'allouer 5 machines de l'hôpital à 5 patients différents, pour tous les sauver, soit de les allouer toutes à un seul patient, que l'on appelle patient zéro. Dans cette version de base, presque tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut sauver les cinq patients. Tout le monde est, ou a l'air d'être en tout cas, utilitariste. Et puis Monsieur Phi essaie de changer le jugement moral de Lé, et c'est intéressant de voir quelle stratégie il emploie pour ça. Voilà le deuxième scénario qu'il propose.
1: Tu as été d'abord informé que le patient 0 est arrivé. Comme il a 5 blessures létales et que tu as justement 5 machines pour les soigner, tu as immédiatement donné l'ordre qu'on les branche sur lui. Mais juste après, alors que rien n'a encore été fait, aucune machine n'est encore branchée, on t'informe que les patients 1 à 5 viennent d'arriver. Si tu ne fais rien, les robots vont suivre ton premier ordre et sauver le patient 0. Mais tu peux donner un contre-ordre pour sauver plutôt les patients 1 à 5.
0: Vous feriez quoi vous dans cette deuxième version, le patient zéro est arrivé en premier, et l'ordre a été donné de brancher les machines sur lui. Cette information, qui suffit à changer le jugement de certaines personnes, est selon moi, selon nous, à interpréter comme une augmentation de coût d'opportunité de ce patient zéro. En prenant la décision de le brancher, ses chances de survie ont été virtuellement améliorées, et donc sa meilleure option alternative a été augmentée si on le tue, et donc c'est plus dur de choisir de réorienter les machines sur les autres patients dans ce cas-là. Dans les scénarios suivants, voilà les modifications qui interviennent. Le patient 0 est effectivement branché à une machine, puis il est branché à cinq machines, puis il est effectivement sauvé sans le savoir. À chaque nouveau scénario, les coûts d'opportunité augmentent pour le patient zéro. Plus le patient zéro est proche d'être soigné, plus il subirait un coût d'opportunité important si on le laissait finalement mourir. Et de façon remarquable, les jugements moraux des gens évoluent au fil de ces changements de coûts d'opportunité. Dans une autre vidéo, les et Thibault débattent de savoir, à supposer qu'il soit acceptable de tuer des humains pour leur prendre leurs organes et soigner d'autres gens, est-ce qu'il est préférable, petit un, de faire grandir ces humains en captivité dans une ferme à humains, ou petit deux, de les laisser vivre une vie normale jusqu'à leur assassinat Et voilà leur dernière réflexion à ce sujet. Je pense que le...
1: Il y a une notion de changement qui est, qui est, qui est, qui est importante quelque part. Parce qu'on a l'impression que, enfin euh, euh, celui qui a grandi dans une ferme, euh, lorsqu'il meurt, ça change pas grand-chose. Que... Alors que celui qui, qui, qui a vécu heureux jusqu'à vingt ans. Euh... Lorsqu'il meurt, ça, ça, ça change quelque chose. Quoi. Donc il faut pas donner aux gens, parce qu'à partir du moment... Où ça... <rire> non mais je, je vois l'intuition, c'est qu'il y a l'idée qu'on qu lui cause un tort plus grand parce que justement, il avait davantage. Et que de toute façon, il ça. faudrait minimiser le tort. Et en un certain sens, en n'accordant strictement rien à ces individus, bah, on minimise les torts, parce qu'il n'y euh, ah, a pas de moment où on ça... les prive de quelque chose. Enfin, euh, en un sens si... Mais on, on le perçoit moins ce tort parce qu'on on les prive pour ainsi dire dès le départ il n'y a pas une sorte de situation de référence qui correspondrait à leur état normal vis-à-vis -vis desquels on, on les prive ouais, je pense que c'est vraiment ça en fait c'est l'histoire de référence après euh, justement cette cette façon d'analyser les choses en termes de tort vis-à-vis d'une certaine situation de référence c'est pas utilitariste non c'est clairement pas utile enfin, donc euh... non, clair, pas aller trop vite dans les mots, mais... Parce que l'utilitariste s'intéresse plutôt vraiment à, la, vraiment à la quantité de bonheur, pour ainsi dire. Et...
0: Ouais, non, c'est pas utilitariste. Je, je vais réfléchir
1: vraiment. à inventer des variantes pour exploiter ce truc-là de la situation de référence. Euh, c est, c est... Il y a des trucs à faire, sans doute.
0: Les trucs intéressants à faire, selon moi en tout cas, c'est d'analyser cet effet de la situation de référence, comme ils appellent ça, en termes de coûts d'opportunité. Ce que font Thibault et Lé, de façon remarquable en direct dans cette vidéo, c'est, selon moi, mettre le doigt sur le fait que les coûts d'opportunité sont effectivement un paramètre extrêmement important pour notre morale intuitive, Bon, l'intuitif qui on est d'accord n'a pas vraiment l'air d'être utilitariste mais ça on aura l'occasion d'en reparler bien on va s'arrêter là pour les exemples alors je rappelle ce que j'ai voulu faire avec cette accumulation d'exemples c'est montrer comment une interprétation de la morale en termes de coûts d'opportunité permet d'unifier un ensemble de résultats en philosophie et psychologie morale, résultats qui pour certains pouvaient passer pour des anomalies. Maintenant, pour prouver cette théorie, on peut aussi faire de la science plus classique entre guillemets, en essayant de tester ses prédictions, en essayant de la confirmer ou de la falsifier. Et c'est une grande partie du boulot des psychologues qui bossent sur le sujet aujourd'hui. Le Graal, ce serait à partir de cette théorie des coûts d'opportunité, d'arriver à prédire les jugements moraux des gens de dire, dans telle situation, étant donné que telle et telle personne subissent tel et tel coup d'opportunité, leur jugement moral devrait être ça. Ça, ça serait vraiment cool. Mais malheureusement, c'est pas si simple que ça, parce qu'il est très dur de savoir comment nos cerveaux calculent les coûts d'opportunité. Pour reprendre mon petit schéma, pour arriver à prédire les jugements moraux, il faut non seulement avoir une théorie de la morale, une théorie des calculs que fait le sens moral, ce que l'on a maintenant, mais il faut également avoir connaissance de l'ensemble des entrées qui nourrissent ce sens moral. Et ça, c'est une tâche incroyablement dure. J'aurais besoin de télécharger l'intégralité des croyances et des informations sur le monde d'une personne avant de pouvoir prédire ses jugements moraux. Que ce fichier pèse 100 gigas ou quelques octets pour certaines personnes, je suis pas sûr de voir cette prouesse réalisée avant ma mort. Ce que font les psychologues pour essayer de contourner ce problème, c'est de tester les intuitions morales des gens dans des scénarios très simples. C'est un des intérêts du dilemme du trollet d'ailleurs, où on a une situation relativement simple. Mais même dans ce cas, on ne maîtrise pas tout, les gens peuvent continuer à se poser des questions, par exemple savoir euh, qu'est-ce que faisaient ces 5 neuneus sur la voie ferrée, et en fonction des réponses qu'ils vont donner à ces questions, leur calcul des coûts d'opportunité sera différent. Donc même dans des situations contrôlées en laboratoire, les gens arrivent avec tout un tas de croyances sur le monde qui compliquent énormément la prédiction de leurs jugements moraux. Et c'est aussi pourquoi je pense que même si un jour on arrive à avoir une théorie de la morale parfaitement ficelée, on continuera à avoir plein de débats moraux, et notamment plein de débats moraux en matière de politique, parce qu'on sera toujours en train de se chamailler sur comment calculer les coûts d'opportunité, quelle personne subit quel coût d'opportunité, etc. Un autre point fort un peu plus informel de cette théorie des coûts d'opportunité, selon moi, c'est qu'elle semble être un bon compromis entre conséquentialisme et déontologisme, pour ceux qui ne seraient pas totalement convaincus par aucune des deux théories. Pour résumer rapidement, et ceux qui n'aiment pas la vitesse iront voir ces vidéos de Monsieur Phi, le conséquentialisme c'est la théorie qui postule que nos actions sont à juger bonnes ou mauvaises en fonction de leurs conséquences. L'utilitarisme en particulier postule que l'action bonne est l'action qui maximise le bonheur du plus grand nombre. D'un autre côté, les déontologistes pensent que l'action bonne n'a rien à voir avec un calcul de conséquences, qu'il existe certaines actions, comme mentir ou tuer par exemple, qui sont intrinsèquement mauvaises, quelles que soient leurs conséquences. Et vous avez peut-être remarqué que chacune de ces théories a l'air d'avoir des défauts qui font qu'on a du mal à y adhérer complètement. On reproche souvent au déontologisme d'être trop rigide, et que ces grands principes, comme tu ne dois pas mentir, sont bien mignons, mais si ça veut dire devoir dénoncer des personnes que l'on cache chez soi, ça paraît aller un peu trop loin. L'utilitarisme n'a pas ce problème de respect des grands principes, puisque tout est affaire de calcul des conséquences. Par contre, l'utilitarisme semble aussi aller trop loin quand il postule qu'on aurait le droit de tuer une personne dans la rue pour lui prélever ses organes si ça permettait de sauver 5 personnes. C'est exactement ce que montrait la vidéo de M. Phi d'ailleurs. Bref, utilitarisme et déontologisme ont tous les deux des conséquences très contre-intuitives. A noter que c'est pas complètement justifié de reprocher au déontologisme et à l'utilitarisme d'être des théories contre-intuitives parce que ces théories n'ont pas été créées pour être intuitives. Elles n'ont pas été créées pour décrire la morale, elles ont été créées pour prescrire la morale. Mais c'est généralement considéré comme un bon point pour une théorie prescriptive de la morale d'être intuitive. et c'est sur leur caractère intuitif que beaucoup d'entre vous vont les juger. Donc ce que je veux dire, c'est que si vous trouvez que déontologisme et utilitarisme sont contre-intuitifs, c'est probablement que si on les considérait comme des théories descriptives, ce qu'elles ne sont pas à la base, on est bien d'accord, elles ne seraient pas satisfaisantes. Et la théorie des coûts d'opportunité semble pouvoir résoudre les problèmes du déontologisme et de l'utilitarisme. La théorie des coûts d'opportunité n'est pas obligée de suivre aveuglément des grands principes, parce que, comme l'utilitarisme, elle fait appel à un calcul qui prend en compte les particularités de chaque situation. Mais la théorie des coûts d'opportunité fait des calculs différents de l'utilitarisme, elle ne fait pas de la maximisation du bonheur, mais du remboursement de coûts d'opportunité. Les grands principes moraux comme tu ne tueras point, tu ne mentiras point, ou les grands droits comme le droit à la vie, le droit de propriété, le droit d'étudier la géologie, sont vus par cette théorie comme des régularités morales, mais des régularités qui acceptent des exceptions. Quand on demande à des gens si c'est un principe moral universel, que mentir c'est mal, ou que le meurtre c'est mal, ils vont sûrement répondre oui, parce que c'est vrai dans 99% des cas. Mais quand on leur demande de réfléchir en situation concrète, par exemple dans le cas où on cache quelqu'un chez soi, on se rend compte qu'il y a des cas où ils vont trouver le mensonge acceptable. Même chose pour le droit à la vie, si vous arrêtez quelqu'un dans la rue et que vous lui demandez comme ça à brûle pour point s'il existe une telle chose que le droit à la vie, il va sûrement vous répondre oui. Mais ensuite, si vous faites réfléchir cette personne à des situations concrètes, comme la légitime défense, on se rend compte que beaucoup de personnes vont faire des exceptions à ce droit à la vie. Un autre exemple est bien sûr celui de l'avortement, pour lequel beaucoup de personnes acceptent de faire un compromis entre le droit à la vie et d'autres droits comme le droit à disposer de son corps. La philosophe qui a beaucoup réfléchi à tout ça s'appelle Judith Jarvis-Thompson, et le visionnage de cette vidéo de Monsieur Phi vous en dira plus sur ses réflexions qui font partie pour moi des réflexions les plus importantes que vous pouvez avoir en philosophie morale. Pour clarifier ma vision des grands principes moraux, prenons une métaphore de la bouffe puisqu'il n'y a que comme ça que vous comprenez. Si vous me dites les gâteaux c'est bon, les bonbons c'est bon, les glaces c'est bon, je vais vous dire certes, mais petit 1 un, c'est une régularité qui n'est pas vrai 100% du temps, il y a des gâteaux qui sont dégueulasses, il suffit pour s'en convaincre d'aller faire un tour dans le Nord Pas-de-Calais, et surtout, petit 2, un point primordial que l'on rate quand on dit que les gâteaux c'est bon, les glaces c'est bon, les bonbons c'est bon, c'est qu'on peut résumer toutes ces affirmations par une seule en disant que le sucre c'est bon. Donc si je reprends mon petit schéma de la morale vu comme un algorithme, pour moi, les grands principes moraux sont des régularités qu'on retrouve ici, en sortie de l'algorithme. Mais le fait que ces principes moraux acceptent des exceptions montre, selon moi, que ces principes ne sont pas codés en dur au sein même de l'algorithme, qui lui continue à faire tranquillement des calculs de coûts d'opportunité. Alors, quelle critique on peut faire à cette théorie de la morale on peut en faire plein, mais je vais pas trop vous mâcher le travail, on va parler juste de deux. La première critique que l'on peut faire c'est que si notre théorie de la morale c'est juste une histoire de ne pas faire payer de coups, c'est un truc trivial, remarqué depuis longtemps, qui est de dire que la morale c'est de ne pas faire de mal aux autres, de ne pas leur causer de tort. C'est une théorie qui était d'ailleurs assez à la mode en psychologie dans les années 70-80, et qui a été remise en question quand on a commencé à diversifier un peu les sources de données, et à lire les anthropologues. On s'est aperçu qu'il y avait plein de situations que les humains moralisent alors même qu'elles ont l'air de ne s'accompagner d'aucun tort causé à autrui. Typiquement la sexualité est très souvent moralisée, il y a des personnes qui vont condamner certaines pratiques sexuelles alors qu'elles sont effectuées en privé et entre adultes consentants. Le respect de la patrie peut être vu comme un autre exemple, certaines personnes trouvent immoral de brûler le drapeau de leur pays, même si c'est fait en privé et qu'aucun tort n'est causé à personne. Je suis pas en train de dire que les gens qui ont ces jugements ont raison d'avoir ces jugements, mais en tout cas ils les ont. Et si vous voulez vraiment aller au bout de votre démarche descriptive de la morale, vous devez essayer de comprendre pourquoi certains cerveaux produisent ces jugements, même si vous n'êtes pas d'accord avec ces jugements. Et justement, ce qui est intéressant avec la théorie des coûts d'opportunité, c'est qu'elle donne des pistes pour expliquer ce genre de jugements moraux qui s'expriment dans des situations où aucun tort n'est causé. Et elle donne des pistes précisément parce qu'elle insiste non pas sur les coûts tout court, mais sur les coûts d'opportunité. Or un coup d'opportunité, c'est différent d'un coup tout court. C'est un coût qui est très souvent invisible, presque par définition. Si on reprend mon exemple à la con des paniers de pommes, si C vous donne un panier de pommes alors qu'il vous en avait promis 3, vous n'allez pas trouver ça normal, et pourtant vous êtes plus riche que vous ne l'étiez au départ. Au départ vous aviez 0 panier, maintenant vous en avez un, donc si on se contente d'une analyse de coût classique, on peut très bien en conclure que tout va très bien et qu'aucun coût n'a été payé, et donc qu'il n'y a pas lieu de se plaindre. Pourtant une analyse en termes de coûts d'opportunité nous montre qu'il y a bien eu une perte quelque part. L'invisibilité des coûts d'opportunité donne donc des pistes pour comprendre pourquoi certaines personnes moralisent des situations où on dirait qu'aucun tort n'est causé. Quant à savoir où se trouvent exactement les coûts d'opportunité derrière les pratiques sexuelles faites en privé, eh bien je vous laisse ça en devoir à la maison. La deuxième critique qu'on peut faire à notre théorie, c'est qu'elle n'est pas très précise, que dire que la morale c'est une affaire de coûts d'opportunité c'est bien, mais tant qu'on n'a pas précisé quels sont les coûts d'opportunité, payés par qui, dans quelles conditions, on n'est pas beaucoup plus avancé. On pourrait dire que la notion de coût d'opportunité est tellement vague qu'on peut arriver à en trouver a posteriori dans n'importe quelle situation, et donc réinterpréter n'importe quel jugement moral en termes de coût d'opportunité. C'est une critique qui je pense est assez valide à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure, que tant qu'on ne contrôlera pas l'intégralité des entrées du sens moral, on aura du mal à prédire finement les jugements. Mais il faut se rappeler de deux choses. D'abord, c'est pas une théorie qui est beaucoup plus vague que les théories compétitrices comme l'utilitarisme par exemple qui cherche à maximiser le bonheur du plus grand nombre. Mais surtout, il faut s'attendre à ce que, s'il existe une telle chose qu'une morale universelle, la description de ces calculs soit suffisamment vague pour pouvoir rendre compte de l'énorme variabilité des jugements moraux, et de la variabilité des situations dans lesquelles ils s'expriment. Si vous faites une théorie de la morale avec des contenus trop précis, vous risquez d'être confronté à un moment donné à un jugement moral que vous ne pourrez pas expliquer. Enfin, sachez si c'était pas clair que je fais pas du tout cette vidéo pour vous convaincre que cette théorie est vraie. Ça c'est un truc qu'on ne saura pas avant quelques dizaines d'années. Telle que je vous l'ai présentée, elle est d'ailleurs très probablement fausse, au moins en partie, mais ça c'est pas très important. Je fais cette vidéo avant tout pour vous montrer une théorie descriptive de la morale un peu plus en détail, et vous montrer à quoi ressemble la construction d'une telle théorie, quel genre de preuves on peut avancer. Et même si vous n'êtes pas convaincu, essayez d'interpréter la prochaine situation immorale que vous vivrez en termes de coûts d'opportunité, vous verrez que ça devrait vous aider à comprendre certaines choses. Et on va terminer cette vidéo avec un peu de philosophie et de pensée bisounours en faveur de la complémentarité des sciences. Les philosophes ont eu, et ont toujours à mon sens, une démarche assez similaire à celle des biologistes, dans le sens où ils essaient d'aller gratter derrière la variabilité de la morale pour dégager des grands principes moraux, ou des règles générales de calcul moral. La grosse différence avec la biologie, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, les philosophes se sont souvent inscrits dans une démarche normative, plus que descriptive. Mais la démarche de ne pas se satisfaire de ce qui est immédiatement observable et d'essayer de chercher des lois générales me semble être la même. C'est donc intéressant de regarder comment notre théorie de la morale peut être liée à ce qui se fait en philosophie. Je vous ai déjà parlé dans la deuxième vidéo de la série de comment la conception biologique de la morale se rapproche de la conception qu'en avaient les philosophes écossais du 18e siècle, les philosophes du sens moral comme on les appelle. Mais s'il y a des philosophes de la morale parmi vous, les histoires de remboursement de coûts d'opportunité vous ont peut-être fait penser à d'autres philosophes, et notamment les contractualistes, les contractualistes Rawls et Gauthier en particulier. Et ça serait complètement normal, parce que la théorie que je vous ai présentée aujourd'hui est fortement inspirée du contractualisme en ce qui concerne la description de la logique de la morale. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le contractualisme c'est une théorie philosophique qui avance qu'une bonne métaphore pour décrire la logique de la morale, c'est la métaphore du contrat. Selon cette philosophie, quand les gens agissent de façon morale, ils agissent comme s'ils avaient passé un contrat les uns avec les autres, un contrat qui respecte les intérêts de chacun. Exemple de contrat le plus connu, c'est peut-être le voile d'ignorance de Rawls, un philosophe qui a énormément contribué à revigorer les débats sur la morale en philosophie au XXe siècle. Et Rawls nous dit que, quand ils agissent de façon morale, les gens agissent comme s'ils avaient passé un contrat les uns avec les autres, derrière un voile d'ignorance, c'est-à-dire sans connaître la place qu'ils occuperaient dans la société. Imaginez qu'avant votre naissance, dans un monde imaginaire, vous ayez eu à vous accorder sur une distribution des ressources de la société, mais sans savoir si vous alliez naître dans une famille riche ou pauvre, sans savoir si vous alliez naître handicapé ou bien portant et sans savoir si vous alliez naître sain d'esprit ou avec une attirance particulière pour la géologie. Et bien ce que nous dit Rawls, c'est que dans une telle situation, parce que les gens ne savent pas quelle position ils auront dans la société, ils vont se mettre d'accord sur une distribution des richesses qui ne laisse personne, une distribution qui soit avantageuse pour tout le monde et une distribution qui compense les handicaps afin que même ceux qui naissent avec un handicap, qu'il soient physique ou social, puissent mener une vie normale. Les philosophes contractualistes font remarquer que les gens se comportent comme s'ils avaient signé un contrat derrière un tel voile d'ignorance. Et c'est vrai que cette description du contrat a l'air pertinente. Mais à ce qu'on sache, aucun contrat n'a été réellement signé, que ce soit avant notre naissance ou après. D'où peut donc bien venir ce contrat Eh bien, adopter une perspective évolutionnaire résout ce problème immédiatement. Ce contrat a pu être signé pour nous par la sélection naturelle, si vous me permettez d'utiliser du langage finaliste. De la même façon que la sélection naturelle nous a permis d'acquérir un sens du goût qui nous fait préférer les aliments gras et sucrés, sans nous demander notre avis et parce que ça nous a aidé dans le passé à survivre, la sélection naturelle nous a permis d'acquérir un sens moral qui nous fait nous comporter comme si on avait passé un contrat avec les autres parce que ça nous a aidé à survivre dans le passé. Et la perspective évolutionnaire permet aussi de nous éclairer sur la nature de ce contrat en nous donnant des informations sur les problèmes évolutionnaires les plus importants auxquels ont été confrontés nos ancêtres, un de ces problèmes ayant été, comme j'ai essayé de vous l'expliquer aujourd'hui, de rembourser les coûts d'opportunité aux autres. J'espère que vous commencez à apercevoir tout l'intérêt d'une perspective évolutionnaire pour étudier le comportement humain, et l'intérêt de faire des passerelles, des ponts ou des viaducs entre différentes disciplines, entre biologie et sciences humaines, entre biologie et philosophie, parce que ces disciplines se renforcent les unes les autres et que les points faibles d'une discipline peuvent être effacés par les points forts d'une autre. Les biologistes négligent parfois l'étude de la logique même de la morale parce qu'ils sont trop concentrés sur la question de ses origines. Les philosophes peuvent venir combler cette lacune en montrant par exemple que la morale suit une logique contractualiste. Par contre, les philosophes contractualistes auront du mal à expliquer d'où peut venir ce contrat. Les biologistes peuvent les aider sur ces questions. D'ailleurs je tiens à préciser que Nicolas Baumard, un de mes deux directeurs de thèse et qui a posé les bases de cette théorie, a fait des études de philosophie et sciences sociales avant de s'intéresser à la biologie. La théorie que je vous présente aujourd'hui n'est donc pas du tout l'œuvre de biologistes qui viennent expliquer la morale aux philosophes ou aux sociologues, mais au contraire, l'œuvre de quelqu'un issu des sciences humaines qui s'est rendu compte de ce qu'on pouvait faire en mariant les différentes approches. J'en profite pour recommander à nouveau son livre pour ceux qui voudraient approfondir, et vous vous apercevrez en le lisant à quel point mes vidéos sont un plagiat de son travail. Et voilà, vidéo terminée. On commence tout doucement à arriver à la fin de cette série sur la morale, mais il y a encore un sujet dont j'aimerais vous parler en détail, c'est l'utilitarisme. L'utilitarisme en philosophie morale, c'est un peu l'équivalent du big boss qui arrive à la fin du jeu. Si vous avez battu l'utilitarisme, vous avez fini le jeu, parce que c'est la théorie qui a tenu le devant de la scène pendant très longtemps. En plus de ça, il y a deux YouTubeurs qui en ont déjà pas mal parlé, et c'est une théorie qui a l'air de redevenir assez populaire à cause du développement de certains mouvements comme l'altruisme efficace. Je profiterai donc de la prochaine vidéo pour vous présenter le sujet un peu plus en détail, et de la place que je donne à l'utilitarisme, humblement, dans ma petite vie. À la prochaine, et portez-vous bien